0: Det var väl förväl att ingen bekant kom för att lyssna på mig på bokmässan. Mitt USB-minne funkade inte. Tekniker kom, lyckades inte, kopplade in min dator istället- men då hade det gått så lång tid att jag inte kunde komma på hur man får upp bilderna- så att man kan bläddra vidare till nästa. Så presentatören klickade fram, dock inte på helskärm skärm och i fel takt- plus att jag blev tvungen att skippa en hel massa- Men en man kom fram efteråt och tackade, hade läst min uppsats i Vittsjö hembygdsföreningsårsbok, hade hoppats att min bok var klar, hade köpt och läst min operabok som han tyckte var bland det roligaste han läst. Här kommer nu en liten intervju med mig om mormor som gjordes efter mitt rumphuggna föredrag med den trygga radiorösten Åke Pettersson, sedan ett antal år pensionär men aktiv i mediehistoriska föreningen, som jag fick det där fina stipendiet av i våras. Vilket var anledningen till att jag fick den där lilla sentiden på bokmässan. Ja, så hon var i min stora förebild eller är väl fortfarande nästan när jag var liten alltså hon, hon representerade liksom äventyret och att vara modig och gå sin egen väg och liksom vara luststyrd och, och lite huvudlös sådär ehm, och jag, jag tog efter hennes efternamn när jag fyllde 18 för jag kände verkligen att det är det, den rot som jag anser att jag berås på mest liksom.
1: Hon var alltså ja. barnboksförfattare i slutet men
0: mm.
1: var mycket äventyrlig och gjorde massa journalistiska grejer innan ja, dess.
0: Exakt. Hon dog 1992, jag upptäckte det igår kväll faktiskt när jag skulle kolla mer exakt, alltså, i december exakt 30 år sedan. Och då var hon alltså, hon föddes 1901 så hon blev 91 Alltså hon började ju som konstnär då, hon kom in på vad heter det, konsthögskolan innan hon hade fyllt sjutton. Men det var en ganska kort konstnärsbana, hon gjorde några, hon stack till, eller hennes mamma tog med henne till, till Italien och Florens och där blev hon kvar och rymde hemifrån och träffade en italiensk ung ädling till konstnär som hon gifte sig med sen så gjorde hon några små dekorativa porslinstatuetter åt den kungliga porslinsfabrik i Köpenhamn och gjutjärnsreliefer på Nävekvarns järnverk och sådär men det var inte så långvarigt sen började hon teckna till modemagasin och så började hon skriva till sina teckningar Ja, och så, och så var hon journalist. Jag menar, det är ju en idag så att det är ju inget legitimationsyrke så att det är väl bara att göra.
1: Ja, och vad gjorde hon då som journalist?
0: I början så recenserade hon dans, opera, musik mest. Sen var hon tillsammans med sin andra man som är ett Stockholms äktenskap. Det var min morfar då Sven Markerius sen den kände Funkis-arkitekten. De var med och den här kulturtidskriften Spektrum som ju var ganska tongivande under några år där på 30-talet. Under den här samtidigt som det här så startade hon en barnteater tillsammans med Kalle Flygare och så startade hon ett korrespondensinstitut för dansträning i hemmet där man (går) fick stenkakor med illustrerade kurshäften skickade till sig. Ja, strunt samma. Men sen eh, reste hon till Sovjet eh, första gången 1933 och tillbaka året efter för att få um, lite mer... Eh, ja, hon såg till att skaffa sig pass och arbetsuppehållstillstånd så att hon kunde resa och jobba självständigt. Och då... Um, ja, hon skrev ganska mycket reportage som handlar om ja, det sovjetiska samhället och kvinnornas emancipation och oljeutvinningen i Baku och,
1: hon var intresserad av Sovjet helt enkelt, ja, oh ja. men ville också kolla hur det funkade i verkligheten.
0: Ja, precis. Jag tror hon hade väl redan då lite självinsikt att hon kanske inte såg, eller på den tiden hade man kanske inte sett baksidorna. Men ibland är det svårt att skilja på, man kan tycka att mormor nästan var mer aktivist än journalist. Hon var kritiskt granskande, men som jag sa, åt ett håll. Mm, mest åt ett håll. Ja, mest ja. åt ett håll. Så hon lät sig dras med av känslor hela tiden.
1: Det var så att det var frilans på den tiden, sa du?
0: Ja, eller rättare sagt, det låter nästan exakt likadant som när jag har varit freelance. Och vilket är anledningen till att jag skakade av med den, det tunga åket för några år sedan.
1: Ja. Jobbigt. Ja, Ä- det, man
0: får lo- det man kan sälja och få skriva har man inte lust med och vice versa. Okej,
1: okay. men för henne var det inte riktigt så. Hon skrev när hon hade lust med mer kanske? Ja, t- jo, det
0: får man ju säga i och för sig. Men så hade hon ju heller ingen fast uppdragsgivare. Hon, hon liksom flackade ju från den ena till den andra. Och hon, framförallt tjänade hon ju aldrig några pengar. Pengar var ju det stora... Problemet livet igenom skulle jag beskriva det som.
1: Eh, hon eh, var på spanska inbördeskriget?
0: Ja, ja hon åkte dit några. Jag, jag tror att det var helt eget initiativ faktiskt. Hon var där under ett par månader tror jag. Eh, I Madrid och så ute i Murcia där fronten var. Och hon sa själv efteråt att hon skrev inte så mycket som hon borde ha gjort för att hon blev så drabbad. Liksom. Alltså det jag har läst av henne det är ju alltså, alltså fruktansvärda ögonvittnesskillningar av Barn och familjer som har eh, ja, bokstavligen har, slitit sitt huvud och sådär.
1: Man har ju hört talas om Bang ja,
0: exakt. som var där och Jaha. rapporterade. Men din mormor var där längre. Ja, alltså det där är lite barnsligt. Men jag kan inte låta bli när jag sitter och läser att liksom jämföra. Liksom. Och jag har kommit fram till och jättestolt att mormor var där lite längre tid. Och, och vad jag uppfattar det som så tror jag att mormor var mer ute vid fronten och så. Liksom. Men, men ja, man ska inte jämföra så. Men, men ändå. Men, men hon träffade henne där i alla fall. Och sen dess bang bangskyldig mormor en flaska brännvin.
1: Det blev svårt att fixa ja, idag. Ja, <laughs>
0: ja, precis.
1: Men eh, sen blev det mer åt barnbokshållet.
0: Ja, det blev det mer. Jag tror mest... Eh, Hon skrev ju först en en roman som egentligen är en en lite utbroderad resereportage kan man säga från Sovjet. Men sen blev det barnböcker. Jag tänker, egentligen vet jag inte hur hon kom på det, men det var ju för brödföda liksom. Men det blev ju hon var ju bra och hon fick bra recensioner och hon var jäkligt duktig. Alltså när jag har läst allihop igen alla hade vi ju inte ens för min mamma. Ja, det kanske jag sa i början. Hon var ju tämligen bitter på sin mamma liksom, och fnös åt hennes böcker. Men nu har jag ju skaffat allihop igen genom antikvarist. Och jag blir ju så här glatt överraskad. Okay. De, de är ju bra! Okej. Okay. Alltså när hon skriver fritt, är väldigt modernt och färgstarkt språk. Och väldigt insikt i hur barn tänker och ser världen. Jag tycker de är jättebra faktiskt.
1: Hon hade kontakt med Astrid Lindgren.
0: Ja precis. precis. Astrid Lindgren skrev första gången till mormor när hon bodde i Frankrike under en period. Och för att berömma henne för hennes fantastiska språk och önska att hon skulle skriva någon ytterligare flickbok för det behövdes flickböcker. Och så det blev en livsvarig, livslång brevväxling de emellan, där mormor utgöt sig inför Astrid om sina vondor när hon tyckte att det inte... Hon rev och skrev om och rev och slängde och skrev om. Och, och, och alltid tände på deadlines in i det sista. Och, och bad om förskott ideligen. Och nu skriar ulvarna och jag måste ha 100 kronor innan imorgon annars går, ja
1: Det var så illa. Ja.
0: Hela tiden. Hela
1: tiden. Hon flyttade till en färdbord i... Ja, Västersunds ja. trakten.
0: Ja, exakt. När det visade sig att den här eh, markbiten på en fransk koloni som franska krigsföringar hade utlovats, när det visade sig kräva eget kapital, vilket ju mormor och Alfred inte hade, så köpte hon en gammal fäbod istället.
1: Alfred var en, ja henne, den man. tredje
0: maken, fransman, mm, okay. 17 år yngre, som ja, hamnade hos henne av en slump nästan. Ja, hon, jag vet inte riktigt hur hon hittade den. Jo men det var hennes lillebror hade hittat, hittat något ställe där i närheten. Och delvis tror jag att mormor hon ville liksom slippa ifrån människor som började göra anspråk på henne i Stockholm. Och den här gamla fäbod. Alltså det är tre kilometer genom Fjällbjörksskog och över Myrar från närmaste bilväg. Ehm, och renar och samer är de närmaste grannarna. Ja det är fantastiskt. Och det där du... står hennes grej kvar, alltså hennes papper. Och
1: ja, det var det du sa. De du har nu gripit dig igen ja. och går igenom och ja. ska skriva en bok. Vad ja. är titeln på boken? Vad kommer det bli? Vet du det redan idag? Jag eller? har
0: haft några förs- äh, sitt, grej, namn på gång just nu. Så har jag det är ett citat från ett av hennes brev. Jag måste vara fri, förstår du. Men. Samtidigt så vet jag att jag har läst att det finns flera biografier med den rubriken typ. Så att jag, Jaha, jag får hit.
1: Du får fundera ja. på den saken. Ja. Vi glömde ju nämna en sak. Östersund, hon jobbar ju även på radio uppenbarligen. lokal radio
0: Ja, och det där måste jag... Det är en grej som jag inte har tagit reda på ordentligt ännu. Jag, jag har bara... Hon ska, jag har bara läst henne skriva i brev att ah, men nu ska jag iväg till Östersund jag är med där i radion ibland men, men jag vet faktiskt inte vad hon gjorde men det var ju liksom efter att tror jag lokalradion hade startats Det var i
1: mitten av 70-talet ja. Troligen. Ja, ja, du precis. får forska vidare ja, för det. det måste vi läsa om också i din kommande ja. bok ja. där tackar vi Malin Wahlstedt mm. för du ställer upp här också mm. tack, så idag.
0: tack så mycket